Здравейте, вие сте отново с подкаста на Волейбол Експлейнд Първо Темпо. Днес наш гост е българският треньор в Канада и международен съдя по плажен волейбол Стефан Демерджив. На първо място искам да ти благодаря, че пре поканата да участваш в нашия подкаст. И първо се пак да те питам как си, въобще как е положението сега, все пак пандемията продължава, как е ситуацията в, в Канада. Здравейте, благодаря за, за поканата. За мен е огромно удоволствие да бъда част от вашия подкаст, който следя с голям интерес и всичките интересни теми, които споделяте с всички любители на, на тази прекрасна игра волейбола. Ситуацията при нас е много по-сложна, отколкото в, в България, това, което четем и сравняваме. Тук от края на декември месец сме с вечерен полицейски час. От 8 до 5 часа, освен ако не е нещо супер належащо, нямаме право да излизаме от къщи. Главите са изключително сериозни, започвайки от 1500 долара, достигат до 6, а много често и надхвърлят 6000. Много, много ограничения. Що се отнася за, за спорта, пълен локдаун сме. Няма, няма никаква възможност за, за практикуване. Изключая тук от последните две седмици, когато облегчиха малко и разрешиха спортовете на, на открито, но при не повече от 8 човека. И разрешиха плуването по-скоро наемането на коридор, което от една страна е странно, но те го обясняват с санитарни метки, че а, може да се наеме коридор в, в басейните, в които допускат не повече от трима човека от едно семейство. Което на фона на, на нищото пак е плюс, че има някаква възможност за, за някакъв вид спортна дейност. На първо място, нека започне вече волейболната част. Може ли да разкажеш малко повече за, за кариерата ти в, в, в България и съответно момента, в който вече си се, а, си се пренасочил към, към треньорската дейност и си започнал с нея? А, в България, както предполагам, Огромна част от всичките колеги. Съм завършил Национална спортна академия Василевски в София. Първият профил ми е учител по физическо, след което специализирах треньор по волейбол и накрая добавих една магистратура спортен менеджмент. Волейболно имах щастието, когато бях завършвайки, благодарение на доцент Богдан Кючуков, Започнах работа в Българска федерация в волейбол, като отговорник плажен волейбол по това време. За мой голям късмет, именно нея година България бе върната в Световната лига и получих шанса да бъда тим менеджер на националния отбор. С старши тренер тогава Милорад Киец, помощник Александър Попов. Същата година 
беше успешна и за ниво плажен волейбол, тъй като нея година бяха организирани 11 турнира за мъже и 8 турнира за жени, което също беше отчетено като един супер голям плюс. Едва ли не, не едва ли не, всеки уикенд се, се пътуваше София до някое кътче на България, където се провеждаха турнири по плажен волейбол. Това продължи до 2014 година, доколкото си спомням, след което получих покана да, да се присъединя към волейболен клуб Славия, където помагах на Мирослав Живков към женския отбор. И 2018 година, когато Мирослав Живков напусна Славия, за да поеми мъжки отбор на Пирин Развок, аз го замених начало на, на жените. Изкарах три сезона, след което, след което чисто, чисто треньорски получих покана да да застана начало на националния отбор за, за глухи, на които им предстоеше а, участие в световно първенство, на което България беше домакин. И а, предвид резултатите а, получих предложение да, да водя този отбор и на последвалата Олимпиада за хора с увреден слух 2013 година също в София след което вече заминах за, за Канада и така до днеш. Ако започна от началото на, на, на твоя разказ, според теб, понеже винаги темата за образованието ме интересувала, говорил съм и с, и с мои приятели, включително треньори по волейбол, примерно в Германия, доколко образованието, което волейболното образование, да го наречем така, в НСА, е една достатъчно добра основа за началото на, на една треньорска кариера? България, пък и не само в България. Ами смятам, че базата, която получих в Национална спортна академия, тук ще използвам тази възможност да благодаря на, на всички преподаватели, не само по волейбол, но по всички дисциплини, които, които се занимават с нас. Значи, тази база, която получихме, е изключително, изключително полезна. И в един момент, особено когато дойдох тук, се оказа, че ние сме много-много в пъти по-подготвени да реагираме в различните ситуации, отколкото е, специалисти на, на местно ниво. А, и най-вече с, е, ако щете, чисто техническа подготовка, чисто тактическа подготовка, е, чисто биомеханично, биофизично обяснение на нещата, ние сме в пъти е, по-подготвени, отколкото, отколкото тук. Можеш ли да разкажеш малко повече за, за преживяването като, и опита като треньор на националния отбор за глухи, тъй като това е малко по-различна задача от един стандартен отбор. Наистина аз не желая, разбира се, да, 
да, да създам някаква разграничителна линия между, между този отбор и, и някои други, но сами знаем, че, че предполагам има, има своите особености. Какво по-различно ти донесе това като опит? Огромен опит. Огромен опит. Тези момчета дори в момента настръхвам, когато се сетя за времето прекарано с, с тях. Значи предложението да, да бъда старши треньор на този отбор дойде от Сашо Йовков и от президента на, на федерацията Светло му памет Никола Колев които дойдоха и разговаряхме и казаха, виж сега има, ще се организира световно първенство в България. Такъв отбор е нямало повече от 20 години в България. Спряхме се на, на тебе, предвид човек, който, който е внимателен, който работи в детайлите и с отношение към състезателите си, за да може да, да подготвиш този отбор. Съгласих се, защото наистина това е нещо, което, което си заслужава. В началото, когато започнах, да, защото нормално всеки тренер, когато му кажат национален отбор, нали, в главата му всякакви мисли минават. Нали, все пак едни представи за, за волейбола. Първият ми сблъсък беше малко като среща с товарния влак, така да, 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 да го кажем малко, малко разчупено, защото момчетата, които влязоха в залата, бяха почнали да освояват едни навици супер паразитни, супер грешни. И се започна една много дълга и целенасочена работа първо да се щупят тези навици и след това за да се изградят правилните навици. В същото време е, започнах да, да търся и други момчета, които да, да влязат в, в този отбор, защото основният критерий там беше степента на загуба на слух. Е, трябва да има определен процент загуба на слух, за да може да, този състезател да бъде е, редовен, така да се каже. Е, и започна едно обикаме, включително и по другите, по другите спортове с, за хора с такива увреждания, включително бадминтон, е, футбол. Е, и така но успяхме да... Да, да съберем една групичка от 12, 12 момчета, 12 наистина а, желаещи а, и обединени около целта да, да се участва. Първо започнахме с тази цел, да, да участваме. Но постепенно а, успях да им внуша, особено на първия и втория лагер, който проведохме тогава, а, че Самото участие заради участието не би трябвало да ни а, задоволява. Трябва да се стремим към още и още. Хвърлихме страшно много работа. Естествено, ако трябва да го съпоставя с а, другите отбори, които съм тренирал, а, да, може да се каже, абе, нищо не сте свършили, но, но не е така предвид многократните, мога да кажа не хиляди, ами милиони повторения на нещо съвсем обикновено, но 
Трябваше да го направим това нещо, за да може да, както казах, да, да щупим лошите навици, за да се изградат правилните. След това самата комуникация беше по-специфична, тъй като заради загубата на слуха имаше някои момчета, които бяха на 100% глухота. И оттам, което е нормално в тяхното развитие, те не можеха и да говорят. За целта използвах преводач, това беше моя капитан Маги Цветанов, който не беше с 100% загуба на слух, но и който ми превеждаше. Впоследствие и аз се научих нали, на някои жестове, като се разбрахме между момчетата по време на, на тренировка, особено пък по време на, на мачовете, тъй като между отделните разигравания нямаме това време да да спрем, да се обясняваме, използваме някои характерни жестове а, с ръце, с крака. Друго, което от кръга на, на шегата а, развих много добри а, мускули на, на бедрата, за, което беше странно, защото за да им привлечеш вниманието, трябваше да да правиш движение с краката, което са по-характерни, когато искаш да, да помпиш гумата с крачната помпа, не? Да, да тропаш с крак, но те усещаха момчета вибрациите, които се предават през пода и знаеха, че искам нещо да им кажа и вече към края, след второто потропване с крак, те знаеха и се обръщаха. А, така че, наистина, работата, която свърших с тях, Емоциите, които преживяхме, и положителни, и отрицателни, не бих ги заменил. Не бих ги заменил и наистина тези момчета, както, както каза покойният президент на федерацията, ако успееш на тези момчета да им влезеш в кръвта, те се доверяват напълно, защото в един момент ти ставаш баща-майка за, за тях. И наистина... Страшно много им благодаря за, за всичко, което, което преживяхме с тях. Моят спомен, между другото, за, за отбора е, че те мислят, че играха и в отбора, мисля, че игра и в любителската лига по волейбол, волеймани, ако, ако да, не бъркам. Да. Не, не Или... бъркаш. Това е също моя идея, след като след като приключихме участието на Световното първенство през 2012 година, тогава разговарях с организатора на, на Воля Малия Цецо Андреев. Споделих му за, за проекта, с който сме се хванали, за този национален отбор. Споделих му, че предстои Олимпиада следващата година, защото това, което анализирах по време на Световното първенство, ние загубихме няколко срещи защото момчетата нямаха състезателния опит. Изключвам двамата братя, които бяха футболисти и те, те го имаха състезателния опит, но на друго, в друг спорт, но 80% от момчетата те нямаха никакъв състезателен опит. И тогава, по мое предложение, нали, първо разговарях с Цецо, Андреев за волеймания. Той каза, окей, няма проблеми, ще ги включим момчета, след което с неговото одобрение, с същия този проект, отидох в федерацията, предоставих го и с отчета, който дадох за представянето на световното 
и се радвам, че това беше, това беше прието и отбора беше включен в Волея Мания, където натрупа игрови опит, състезателен опит и смея да твърда, че оказа голям плюс това, че на Олимпиадата завършихме на, на шесто място, което си беше вау. Аз по това време също, също бях част от воля и мания, но, но за жалост не съм. Нямахме удоволствието да, да се паднем също вас по това време. Ако преминем вече към, към канадския период, който и е в момента, така да кажем, да. Кога, всъщност, кога всъщност стана връзката, как, как започна тази канадска. Да не я наричаме авантюра, но, но вече как стана треньор в, в, в Канада и да може да разкаже какви отбори водиш и така нататък. Ами идеята за, за преместването в, в Канада тлееше, тлееше отдавна в мене и, и в съпругата ми бяхме го решили като, като решение, че трябва да предприемем нещо, нова крачка. Кандидатствахме си по процедурите за селекция, минахме интервюта, здравни и така нататък. И беше много, много интересно в интерес на истината се разви до някъде с късмет, защото имахме еднократни визи, които да, да влезеш с определен срок. Влязохме, по същото време аз бях вече започнал с Национал бор за глухи. Uh, и uh, използвахме uh, точно един период, в който uh, момчетата трябваше да бъдат uh, спрени от тренировки, за да могат да uh, издържат изпитите си за завършване на годината в специализираното училище за uh, деца с увреден в София. И uh, използвах тази пауза, uh, която се отвори към, от ангажиментите ми с uh, националния бор. И а, дойдохме в Канада, в провинция Кебек, Монреал, където бяхме посрещнати от наши познати. А, и един ден, дробейки си в, а, в сайта на Болеболната федерация, а, видях, че в един колеж, който се оказа, че е на по-малко от 5 минути с кола и 15 минути пеш, което за тукашните стандарти е едва ли не съседния двор, се провеждат финали на закупата на Кебек, плюс финали на до 16 години. Момичета до 16 години. С интерес отидохме да, да, разгледа, да, да погледаме първия ден, защото те се провеждат в два дни. И втория ден просто ми хареса едно такова вътрешно усещане, Бе, чакай да попитам, тук няма ли да им трябва треньори, нещо, как стои въпроса с треньорстването. И ме насочиха към главният треньор, който в него колеж, Жан-Луи Протеланс, се казва човека. Насрочихме си среща и по време на тази среща човекът ми обясни каква е структурата, какви състезанията, какви възрасти има, какви отбори и а, кога започва сезона, кога свършва. Нали, естествено, той ме разпита какви отбори а, съм тренирал и така нататък. 
И аз му казах, нали, че в момента води националния отбор за глухи, той се хвана за главата. И... Аз в първи момент го погледнах очудено. Той вика, знаеш ли, че аз съм, вика, бившият треньор на Канада за жени за глухи. Викам, няма как да знам, защото а, Канада ги няма, а, не са заявили участие на световното. Той вика, да, поради тогава каза, поради економически причини, ние бяхме на предното световно 2008 година. А, и реално от него а, придобих по-добра представа за нивото, което трябваше да се гони при подготовката за световно първенство. Човека ми даде един диск, а, нали, той е направен за канадския национален отбор, но а, от него видях от, отделни кадри от от предното световно първенство, за да си направя изводите за предстоящото. Но благодарение на него, след като ми приключи ангажимента, идвайки отново в Канада, аз вече бях с готов договор да, да поема два отбора в, в колежа. Едните бяха по-малки, другите бяха по-големи. И, и така. Ти предварително ми спомена, че всъщност колежа в Канада е по-различен като структура от колежа, който познаваме, колежанското първенство, което познаваме в Штатите. Тоест в Штатите колежа е университета, тоест едно и също е, докато в Канада е малко по-различно. Може ли да разкажеш точно как се степенува, да, 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 да ги наречем? образователните структури от друга страна, как това влияе на, на структурата на първенствата? Училищни а, и така нататък? Да, значи тук училищата, децата започват да ходят на училище на 5 годишна възраст. Което в продължение на 7 години те ходят в така наречения матер, а, пример. Нещо, което а, мога да го преравня с нашото предучилищна възраст и а, началното училище. След което отиват в така наречения секундер, което до известна степен се препрокрива с а, може би нашинско до казвайки нашинско в България до а, 8 клас. Тоест, и след това това всичкото те го водят а, училище, но се води и колеж. И след това, тук е така направена образователната система, че ако искаш да продължиш да учиш в университет, защото по закон, ти след като завършиш този секундер на 16 години, ти можеш да спреш да учиш. Но ако искаш да продължиш да учиш в университет, трябва да минеш през... А, учебно заведение, което наречено СЖЕП, което м- на български, ако трябва да го преведа, някакси пред университет. Нещо от рода на... М- а- може би 12, 13, 14 клас, така да го кажем образно. Нали? Да. Пред университет. А, където също това се води за... М- самото първенство също се води колежанско. А вече по университета се води университет. 
И аз от три години водя и такъв отбор. Пак се нарича Колежански, но е в, в Сежепа, който е пред, пред университета. Тоест на практика може да е колежански отбор от 16-17 години до 20-21, примерно, горе на нещо такова. 21-22, зависи, зависи в каква програма са състезателите в този Сежеп. Има някои програми, които са две години, други три, включително има и програми, които са по пет години. И пак се води, всичкото това се води Сежеп, води се колежанско. И... А, а тренираш и момчета, и т.е. да, и, и момчета, и момичета, и съответно нали, юноши, девойките, или, или, или само, единия, само единия пол. А, сега тренирам а, само момичета. Само момичета. А, имаше един период, в който тренирах а, и двата отбора, и момчета, и момичета. А, и в интерес на истината бях разочарован от отношенията на, на момчета към, а, към волейбол. Защото тук общо взето а, момчетата са или хокей, а, или баскетбол, или американски футбол. Общо взето а, мъжкия, мъжкия волейбол а, го нямат за, за нищо. А това не е ли малко странно при положение, че като цяло мъжкия канадски волейбол е на една идея по-високо ниво от, от, мъжкия, от женския, поне на национални отбори. Нали? При положение, че няма, че няма да, първенство професионална лига или бъркам не една някъде. Идея, не една идея. Мъжкият отбор на, на Канада е поне 3-4 идеи, идеи. по-добър от сравнение с женския. Нали? Uh, мисля, че в момента канадския национален отбор са на четвърта или пета позиция в световната ранглиста uh, на FIVB. А женския не знам къде uh, Влизат в е стран... Гранд При, т.е. не в Гранд При, ми в uh, да, те, Лига, те влязоха... Лигата на нациите. Да, 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 да. да, те влязоха, за съжаление, мое uh, на мястото на България. Е, uh... България изпадна, Канада влезе. Но да се върнем дали не е странно. Според мен не е странно, защото дай да погледнем състава на, на мъжкия национален отбор, къде играят. Докато при женския национален отбор не е така. И може би за това. А какви са особеностите на на волейбола отвъд океана. Може би прекалено общо го казвам, но като цяло канадски има ли влияние от американския стил на игра и въобще е разликата, да речем, и в тренировачен процес в сравнение с това, което е в Европа и в България в частност? А, аз намерих огромна разлика, а, защото а, тук има някои неща. Аз хващах за главата в началото, когато на състезателки които идвайки, попадайки в моят отбор, аз очаквах да бъдат а, научени на, на някои неща и в един момент а, се хванах за главата и казвам, не може моето момиче ти да тръгваш наляво с десния крак. 
Или пък, както един от младежите се опита да ми обясни, че видите ли, за да стигне от средата на мрежата по-бързо до края, той трябва да почне да прави крачките във въздуха. Моето момче към имаше един лунен пътешественик, но той вече не е жив. И някакви е такива. И пример със същото това момче две седмици по-късно дойде си скълчен глезен. Ами с отбора Сивил, понеже тук едното първенство е между училищата, това също е характерно за едното Основното първенство е междуучилищното първенство, между колежите, между университетите. А паралелно с това има и така нареченото цивилно, цивилно първенство. Това, което ние в България наричаме клубно първенство. Но тук клубовете, те са свързани с определените учебни заведения и в един клуб може да има и както е и в България, състезатели от различни училища. И се получава, нали, те играйки в учебните заведения един срещу друг, но после в клуба играят заедно. И той на тренировка с клуба си, който сме тук в нашия район, опитал да ходи във въздуха и скълчи глезен. Да. Но има си... Аз намирам огромно влияние от щатите, предвид някои типични постановки на ръцете, тяхното любимо нещо, че за да се подготвиш за атака, ти трябва да излезеш буквално извън терена и да стоиш, както ние обичаме да казваме, на полусъединител, и да чакаш някакви такива. И когато тръгнеш да им обясниш, че има едното е северноамериканско влияние, другото е европейско влияние и къде се намира баланса и така нататък. Но има си разлика. И в правилата, примерно, за мен беше в началото Интересно даже, интересно ми беше, защото един от отборите, които бяха в такава възрастова група, по правило ти не можеш да направиш посрещане с две ръце отгоре. Беше задължително с две ръце отдолу. Това е въведено като правило в самата лига. В цяло супернесло за абсолютно всички се казва до тази възраст посрещането трябва да бъде с две ръце отдолу. А смяташ ли? Друго такова правило, което беше интересно, което се сблъсках за първи път, беше правилото за пет точки. Тоест един отбор, ако направи пет последователни точки, началния удар се дава автоматично за другия отбор, без да му се прибавя точка. И като попитах защо, отговорът беше, ами ако се срещнат два неравностойни отбора и по-силни, ако започне с един начален удар и резултата стане примерно 15 на 
Това действо супер демотивиращо на, на отсрещния отбор. И по този начин с това правило се дава възможност след петата последователна точка другият отбор да, да се завърти и да направи, да изпълни начален удар, което, което, си има резон. което си има резон. Това е доста интересно. Аз не съм го чувал, но понеже спомена за двойни удар, аз така или иначе бях подготвил, т.е. не двойни удар, а посрещането с две ръце отгоре. Да. Ще поговорим след малко и за плажния волейбол. В плажния волейбол посрещане с две ръце отгоре, каквото познаваме в, в волейбола, доколкото ми е известно, не е, не е позволено. Няма такова. Да. Не, позволено ли? Или аз явно, явно плажния волейбол не ми, е, не ми е такава сила? Не, това е интерпретация на, на правилата. Значи в правилника никъде не се казва, че е забранено. Да споменем, може би тук е моментът и си плажен, а, с международен съдя по плажен волейбол, да го, да го, да го отбележим. Затова за за вкарваме вече и темата за плажния волейбол. В правилника никъде не е казано, че е забранено. Единственото условие контакта да бъде едновременен и бърз. Но... А за да посрещнеш начален удар с две ръце отгоре, Значи, аз до сега не съм виждал състезател и на супер високо ниво, говоря за олимпийски шампиони, да посрещат начален удар с две ръце отгоре. Чувал съм от колеги, които а, са ми описвали един единствен случай на един бразилски състезател, Марсио, но само веднъж. Но аз, както обичам да казвам, аз не отсъждам не правя решение по описание. Трябва да го видя. Тоест, на практика, тоест, на теория не е забранено, на практика един вид състезателите са си го забранили сами. Ами, може и така да се каже. Може и така да се каже, защото а, посрещайки добре, посрещайки с две ръце отгоре, а, влизаме в а, зоната на съдийството отсъждане. И както, както знаеш, всеки съдя има различен критерий, включително и на международно ниво. А, и може би, за да се елиминират такива а, дискусии, а, се е приело, че а, давай сега, за да няма спорове, ще правим първото подаване само с две но никъде в правилника не ти е забранено. Смяташ ли, че трябва подобно правило, което де-факто ограничава посрещането с две ръце отгоре в плажния волейбол, да се въведе в волейбол в залата, и като има такива гласове се чуват, че посрещането с две ръце отгоре първо много, в много случаи не е чисто. Нали, виждали сме наистина фантастични случаи, при които по някакви неведоми причини не се свири, като грешка, тъй като дава твърде голямо предимство за атакуващия отбор. А, сега ти казваш за случаи, които са а, според мен на, на, на високо ниво. А, мисля, че на високо ниво това е част от чара на играта. А, докато смятам, че едно такова въвеждане а, 
изкуствено, защото това е изкуствено налагане, а, при подрастващите, ако трябва да го съпоставя с българската категоризация, може би пионери а, и мини волейбол, според мен е, е идеално за да подобри техниката на подаване с две ръце отдолу при, а, при подрастващите, което, а, с, което аз забелязвам като проблем вече при а, дори при професионалистите, а, когато гледам срещите от а, българското паренство, мъже, жени, а, включително и, и при национални състезатели, а, това е именно от... Давай още от начало, бързаме, бързаме. Абе, що не я вземеш тази топка с верица отгоре, става по-бързо и така нататък. И се пропуска момента за усъвършенстване на подаването с верица отдолу на полевите състезатели, защото вече когато говорим за, за либерото, нали, там трябва да си супер перфектен. И, и се допускат голям брой неточности. Тоест, казано просто, в момента съществува този проблем, че те от малки посрещат отгоре флот сервис, нали? Говорим естествено само за флот сервис. Посрещат флот сервис отгоре в един момент, когато трябва да посрещат отдолу, се оказва, че те нямат необходимата техника. Точно. И се получава греда и игра с публиката. Как всъщност се съчетават треньорство от една страна и съдийство? на плажен волейбол от друга и къде е пресечната точка между треньорството и съдейството. Да го кажем по друг начин, кое е това умение, което като треньор ти помага като съдя или обратното съответно? А, помага, но понякога и пречи. А, помага като съдя ми, помага това работата ми като треньор, че а, успявам да, да усетя ритъма на, на играта. Такива някои тънки ситуации, които ако не познаваш материята, ако не познаваш самата игра, може да ги отсъдиш грешно или може да ги пропуснеш. Както, се казва, както сме учени на, на съдийските курсове на FIDB, много е важно как да, да си продадеш решението, как да си представиш решението на, на състезателите, когато а, те ти поискат обяснение на, на отсъждането. И тогава трябва да, да знаеш как да, да се аргументираш. А в същото време, а, като треньор, Голяма част от картоните, които съм получавал, е именно а, когато оспорвам съдийското решение, а тук не обичат да им се оспорва решението, но когато го оспорвам с аргументи. И, и то типично съдийски аргументи, и когато те не могат да, а, да ми отговорят адекватно, ми отговарят с картон. Коя е най-любопитната, дам ти възможност да избереш, или най-сложната ситуация, в която си попадал като съдя? Ако се сещаш за нещо, разбира се. 
така на примавист. О, на, на примависта, като съдя. А... Могат, сега ми идват две ситуации. Едната е, бях с тим менеджер, с мъжкия национален отбор, 2004 година, във Варна, преди Олимпиадата. И мъжкия национален отбор играе контрола с Бразилия, които бяха дошли в България тогава. Тогава Българския национален отбор беше с много, много, много добре подготвен. Говоря с Ник Иванов, Владо Николов, Пламен Константинов, Дани Михайлов, Пушката, Ицо Цветанов, Дани Пев беше либеро. И една ситуация, понеже по това време приятелските, официалните приятелски срещи бяха забранени от FIVB. И за да няма конфликт на интереси, ние го правим двустранна игра. И кой ще свири тези двустранни игри? Огромна чест тогава беше за мен, че аз бях един от съдиите, които да свира тези двустранни игри. А, а другия седа беше Светлин Платарев, който в същото време се водеше, а, доколкото си спомням, и един вид като а, team guide, като преводач на, на бразилците. И а, за да е хептен, за да не буди съмнение, ние се сменяхме на, на всеки гейм. Единия гейм, аз втори седя, той първи, след това обратно. И ситуацията, която искам да разкажа, аз бях първи съдя. И какво се получава? Ник Иванов дига една топка на, на Владо Николов, който на, на единичен блок атакува зверска атака. А, и в същото време а, те я вадят, но не успяват да организират така, пак я прехвърлят при нас. А, ние не успяхме да, органи... да направим добро първо подаване и отново топка на, на Владо Николов, но вече подадена от а, дълбочина. Срещу Владо скачат трима човека, троен блок. Вало забива, оттам а, забива топката в диагонала. Диагонала на бразилците вади топката. Перфектно. Топката е извадена между зона 2 и зона 3. И аз виждам пред мене как последователно а, трима човека скачат за ниска топка, остра топка, атака на 4. И в същото време разпределителя обръща топката през едно, където посрещача, който е втора линия, излетя и забина без блок. Тогава а, даже не помня и да съм, да съм свирнал за край на разиграването. Наистина беше вау! Само дигаш за и кола Това беше една ситуация, която и до ден днешен така си, така си я спомням и наистина Wow. А другата ситуация пък е свързана с съдейството ми на, на плажния волево 2014 година, мисля, че беше, или 2012, няма значение, в Клагенфурт, 11 часа сутринта, матч на централен корт. От едната страна играят бразилската двойка. 
световно известните Рикардо и тогава Бруно му беше партньор, срещу домакинската най-силна двойка. Матч в 11 часа, стадиона пълен, 12 000 души. От едната страна имаш микрофон и слушалка за за, за корта, на който трябва да обявяваш решението си. От другата страна имаш тъкната слушалка за а, телевизията, защото този матч беше пряко по, а, пряко по австрийската телевизия. Общо взето ти чуваш в ушите си стоп, гол, стоп, гол, кога има повторение, когато няма. А, матча започна още с 5-6 точка с една неточност на страничния Трябваше да, да, да си продаваме решението, защото а, бразилците поискаха точка за тях, пък а, няма как да. Пък не аз печелих. Общо взето беше напечен матч 3 гейма, но изживяването беше, изживяването беше страхотно. Последният ми въпрос пак свързан с, с плажния волейбол в голяма степен. Може ли да кажеш какво, бе, какво е точно правилото за, за вдигането при разпределителя? Въпросът ми е доста, доста свързан и с посрещането с две ръце отгоре. Вдигането с две ръце отгоре на разпределителя на втората топка в, в плажния волейбол, тъй като знаем, че пак това като цяло в доста случаи се избягва и се вдига повече отдолу заради двойния удар. Избягва се къде? В България. Това ми беше направило огромно, за съжаление, недобро впечатление, че българските състезатели избягваха да подават с две ръце отгоре, включително и тези, които играят в отборите си като разпределители. И много пъти си ме питал, добре бе, защо? Защо? Ти вътре в залата имаш прекрасен пас. Защо? Тук не... Ами, не знам. Страх ме. От водата е страх. Няма от водата е страх. Правилото е едно. Контактът трябва да е бърз, едновременен и да няма видимо движение надолу и нагоре с, с ръцете. Опитаха се а, някакви такива теории а, да се вкарат, ама видите ли въртенето на топката и така нататък. Това са е, там за два оборота и половина таза. Това са, това са глупости. Няма е, никъде в правилника не е написано, че трябва да гледаш оборотите на топката. Гледаш ръцете и гледаш контакта на ръцете с топката. Да е едновременен и да е бърз. И Както казах, то логично е няма как да бъде надолу и нагоре видимо и да бъде бърз контакт. Едно време се създаваше впечатление с това продължителното надолу и нагоре, но ако се загледате в ръцете на състезателите, ще видите как движението надолу е всъщност придружаване на топката, а не е хващане, сваляне и, и, и изваждане на топката. Едно при, придружаване на топката, един вид укротяване на, на вибрациите на топката и докато един момент вече а, се получава едно 
бързо подаване нагоре. Имаше, срещал съм какви ли не претенции, ама видите ли, два оборота и половина, ама спина на топката, няма, няма такова нещо. Няма такова нещо. Включително и на, и на курсовете от FIV, на които сме ходили, включително след това и разговорите с делегати, включително, тук искам да кажа и с Анди Стил, който е написал правилника, сме разговаряли, той каза чисто, чисто механично, ако хваните една топка с една ръка и я хвърлите срещу стената, и докато се хвърли, топката се върти. Топката, като се удари в стената, след това падайки, тя отново ще се върти. Можете ли да свирите двоен удар на стената? Аз си признам, че плажния волейбол като цяло не ми е такава сила, още от едно време и от, и от Варна, чувал съм същите теории, че, че става въпрос за въртенето на топката, което винаги ме е странно, защото в крайна сметка тя топката, тя топката за това е топка, за да се върти. Така че малко а, е... Да. Малко е... Да. Разбира се, има, 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 има и въртене и въртене, но, 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 но това е доста... Доста ми беше странно още тогава. Има, има един тънък момент, когато говорим за, за въртене. Пак, пак казвам, не е критерий въртенето на топка. А, така нареченото въртене напред и въртенето тип хеликоптер. А, за да се получи въртенето напред, чисто технически, това означава, че а, има едно сгъване на, на, на пръстите. И за това се получава въртенето напред. Но това не изключва Контактът да е едновременен и бърз. Но когато има хеликоптерно въртене, най-вероятно е получено, защото контакта не е бил едновременен. А е имало, така, както ние обичаме да казваме, туп-туп. И тогава се е характерно това хеликоптерно въртене. И за да завършим тази тема за двойни удар в Волейбол в зала вече. Смяташ ли, че той трябва да се свири, тъй като пак, за да, ако направим сравнението с посрещането с две ръце отгоре, нали има, има някои специалисти, ако не бъркам, Иго Колакович беше споделил такова мнение, че доколкото самият двоен удар е нечист, той не създава предимство за, за отбора, който го изпълнява. Тоест, да кажем в класически случаи разпределителен отбора, който го изпълнява и в поради тази причина по-скоро не трябва да се свири, тъй като е твърде сложен за разбиране и мисля, че подобна теза беше. Тук съм напълно съгласен с тебе. Тук съм напълно съгласен с тебе, защото много пъти гледайки и аз съм си задавал същия въпрос. Но чак пък тотално премахване мисля, че би било грешка. Тоест да се свири в по-тежки ситуации, да го наречем. Грубите, Грубите случаи. случаи, да го кажем. Като му остане в ръцете, прямо, нали, там, там я знаем ситуацията, как да. случва се. Да, защото а, много често, дори и сега, когато въведоха видеочека, а, това е ситуация, в която ти не можеш да поискаш видеочека. Те останаха малко като цяло такива ситуации. Двойно, да, задържана топка, да. 
Но, но това са ситуациите, където са точно съдийски решения. И, и пак има нали, ситуация, в която а, съдята може да ти реши. Аз именно за, за една такава ситуация, какът се замисля, беше един от, от последните картони, които получих. Но тук вече а, чисто като съдя а, зависи от а, самия съдя, от нагласата му, с която влиза в мача и нивото, което, а, което държи по време на целия матч. И за да завършим с усмивка, така да кажем, колко често би си давал картони, ако ти сам беше съдя на... на, на, на Тоест, съдята Демерджиев беше... Трябваше да свири, примерно, на треньора Демерджиев. Ами, бих си давал картони, когато... А, когато правя действия целенасочени да забавя темпото на, на противника. Тогава, тогава трябва да, да направиш нещо, да забавиш темпото на противника. Тогава бих си дал картон. А, когато съм спорил, в повечето случаи а, съм спорил, както казах по-рано, аргументирано за, за различен критерий. Тоест, това, че съм съдя, ми помага много ясно да, да разгранича критерия, който се прилага към моя отбор и критерия, който е към други отбор, както и критерия на съдята в началото на гейма, в края на гейма и така нататък. Но, айде да кажем, бих си давал картони. Благодаря ти за, отново за това, че пре поканата да участваш в а, нашия, нашия подкаст и ти пожелавам успех както като треньор, така и като съдя и по възможност с по-малко картони, ако е възможно. А, благодаря много за, за поканата да бъда част от Volleyball Explained. Удоволствие беше за мене. Ще се радвам и ще гледам с интерес следващите ви издания. И е, не обещавам, но ще се постарая това за картоните да, да, да го съблюдавам. Уважаеми зрители, уважаеми слушатели, радвам се, че отново ни слушахте. Ако харесвате нашето съдържание, може да се абонирате за канала, може да харесате нашата страница във Facebook, ако разбира се не сте го направили вече. И така, по ваша преценка, ако желаете, може да ни, да ни подкрепите с едно скромно дарение в платформата Patreon, като оставям линкове съответно отдолу. Благодаря ви, че отново ни гледахте и слушахте и до скоро чуване и виждане. Чао! Чао, чао!